0: Escuchas a César Sar, el turista, viajes y mucho más porque compartir es vivir. Muy buenos días a todos y a todas. Les saludo desde las orillas del lago Mañara. Este es un lugar sensacional, la verdad es que es precioso. Y, y bueno, la verdad es que tengo un montón de anécdotas que contarles, pero bueno, principalmente lo que quiero decirles es lo que hicimos en el día de ayer, que fue nuestro primer día de actividad. Como les he contado, hemos llegado pues un, antes del plan habitual, hemos tenido que dormir en Arusha, en fin, todo eso por el encarecimiento de los vuelos, hemos tenido que alterar el plan habitual que hacemos aquí en Tanzania, ¿no? Y bueno, el caso es que ayer nuestros amigos conductores, Elías y Gabriel, pues tuvieron que darle un repaso a los jeeps por la mañana y eso obligó a que se retrasase todo un poco el plan. Son cosas que ocurren en África, acaban de terminar precisamente con otro grupo. Yo siempre le pido a la agencia que me pongan a esos dos conductores que son para mí lo mejor que hay en la compañía y bueno, pues siempre me dan los caprichos. Al fin y al cabo estos viajes los organizo a mi gusto y Elías y Gabriel, pues, eh, pues tuvieron que pasar pues por mecánico para revisar un par de cosas y llegaron pues un poco más tarde, un poco más tarde, este, así como 12, es bastante tarde, la verdad es que sí. Así es que como estábamos metidos allí en las afueras de Arusha, en un barrio muy humilde, en un barrio de esos que las calles son todas de tierra y de piedra, le propuse al grupo que para aprovechar el tiempo diésemos un paseo por la zona. Le pregunté a la gente del alojamiento si era seguro, me dijeron que sí, que no había problema, pero aún así les pedí que una persona del lugar nos acompañase. Eso te sirve para abrir muchas puertas, para hablar con, el, con la gente del lugar, pues en su agili. Si se produce algún malentendido, pues siempre se puede ayudar a solventar. Y bueno, vas acompañado por un lugareño que siempre merece la pena. Sobre todo porque somos 11 turistas eh, y tampoco se trata de ir al tuntún, ¿no? En un, en un entorno esa ese entorno en concreto, que yo en concreto ese sitio no lo conozco. Arusha es enorme, tiene 400.000 habitantes y el entorno de ese alojamiento yo no, no lo conocía. Pero había visto en Google Maps que había cerca una iglesia, que había cerca un par de colegios y pensé que podría ser interesante dar un paseo por allí. Y así fue súper interesante. Nuestra primera toma de contacto y la del grupo eh, en esta experiencia tan sana en Arusha fue muy entretenida. Esas calles polvorientas a primera hora de la mañana eh, nos llevaron hasta la iglesia local eh, el chico del hotel se acercó, entró, consiguió hablar con el párroco, salió un señor vestido de negro con un pantalón negro y un suéter a rayas negro y llevaba un crucifijo de plata por fuera, grande, vistoso. Era evidente que se trataba del pastor, del cura, del párroco del lugar así es que le pedí por favor que si me enseñaba la iglesia, una iglesia pequeña con un tejado a dos aguas, con un techo de chapa de una sola altura pero un poco alta con un crucifijo en la parte principal para que se hagan una idea, todo eso rodeado pues de un poco de vegetación y todo en un, en un entorno ya les digo no asfaltado sin cemento con tierra dos escalones daban acceso a la puerta y cuando el párroco abrió la puerta lo que me sorprendió es que lo que encontré en el interior no fue una iglesia, fue un aula de niños muy pequeños, podríamos decir como casi que una guardería, de esos niños pequeñitos cabezones tan simpáticos llenos de mocos y ahí había una profesora que les estaba enseñando las vocales y bueno, la verdad es que fue curioso, pudimos entrar, saludar a la profesora, los niños nos saludaron también. Yo me quedé así un poco como hola, hello, yo no pensaba que me iba a meter en, un, en una guardería, pensé que estaba entrando en una iglesia, que me abrió la puerta, era un párroco. Y sí, en realidad se trataba de la vieja iglesia, al salir el párroco nos contó que justo al lado, en un edificio en construcción, eh, todavía en, ya les digo, la mitad del edificio ya estaba cubierto y enfoscado, la otra mitad del edificio estaba todavía en estructura, eh, que en el otro lado es donde está la nueva iglesia. Y ahí nos llevó, la pudimos ver, al lado me refiero, enfrente es decir, a 30 metros una edificación de otra. Lo que pasa es que yo había entendido que lo que estaba a la izquierda era simplemente un edificio en obras y la iglesia era lo que estaba a la derecha, pero no, era la vieja, la vieja iglesia y la nueva iglesia. Desde la nueva iglesia subimos a lo alto, a las tres plantas en la zona en la que está todavía en construcción, desde donde hay una vista muy bonita a la aldea, es decir, a las afueras de Arusha, pero no deja de ser una aldea. De ahí observamos que justo al lado había un colegio, un colegio ya... De, eh, de primaria y de secundaria. Y entonces, claro, nos bajamos de nuevo, eh, le pregunté al párroco, el párroco habló con un profesor que estaba al lado, nos abrieron la puerta y el director del colegio me hizo firmar en el libro de visitas y luego nos hicieron un tour por la escuela. Fue muy improvisado, muy bonito. La verdad es que son esas cosas que ocurren así sin más. Yo pretendía dar un paseo por el barrio, eh, vi que había una iglesia y una escuela Pensé que la escuela la podríamos ver desde fuera. Yo qué sé, lo típico. Aquello eh, no tiene muros, suele tener siempre una verjita y desde ahí puedes ver, yo qué sé, a los pequeñajos pues cómo estudian o cómo juegan y tal, ¿no? Y continuar el paseo por el barrio. Pero la sorpresa fue que pudimos entrar a esa escuela ...donde no no van nunca turistas... ...y, y pudimos pasar aula por habla ...hablar con los profesores... ...hablar un poco con los alumnos... ...luego ya hubo un momento... ...en el que aquello se desmadró... ...todos los niños y niñas querían hacerse fotos con nosotros... ...porque además este grupo es muy respetuoso... ...con respecto a eso de las fotos y los niños... ...pero es que ellos son los que también... ...quieren hacerse una foto con los turistas... ...y yo lo entiendo... ...y vivimos algunos momentos muy bonitos... ...y muy entrañables... ...sobre todo porque en este grupo... ...hay un par de personas jóvenes... Eh, ...con 14 y 17 años... ...la misma edad que tenían algunos de los jóvenes... que ...estaban en estudiando y ahí como que hacen más, se empatizan unos con otros, en fin, y estuvieron intercambiando Instagram y fotos y fue un momento muy bonito, pasamos allí un buen rato entre la iglesia entre la escuela de primaria y de secundaria, en fin, luego regresamos caminando al alojamiento y de ahí ya llegaron Elías y Gabriel, donde metimos todo el equipaje y comenzamos la ruta habitual, que comienza con una parada en el supermercado, para comprar un poco de avituallamiento, así como chucherías para picar en el jeep eh, la empresa que nos da el servicio, todavía y siempre compra agua para llevar en el jeep, eso está incluido, pero los turistas siempre nos gusta comprar, yo qué sé, unos refrescos, unas cervezas, cosas así, y pues unas papas fritas en fin, chucherías para llevar en el jeep que se hacen un montón de kilómetros. Y de ahí hemos emprendido camino hacia la zona, bueno, estamos mucho más abajo que Karatu, estamos en la zona del lago Mañara, eh, con una comunidad vamos al Lago Mañara, con otra comunidad vamos a Karatu, eh, en fin, tenemos un plan que no es exactamente el mismo, lo variamos un poco eh, para en, algún, en, en ambos casos mejorarlo de una u otra manera del plan original. En eso hay que reconocer que los amigos de Tavía son súper generosos conmigo y como vengo bastante pues me permiten hacer cambios en el plan, un poco para que tampoco sea monótono para mí y un poco pues para mejorar la, el viaje que intentamos siempre que sea cada vez mejor. Y como además no es culpa de la agencia evidentemente, pero los billetes de avión se han puesto tan caros es una forma de dar un cariñito aquí en Tanzania a la gente que pues ha tenido que hacer el esfuerzo. Mirad que cuando sacamos los viajes de Tanzania los dos se llenaron, pero luego viendo los precios de los aviones hubo personas que produjeron bajas. Y es lógico, es que es inevitable porque a ese precio de avión hay gente que ya no podía llegar, que llegaba porque por un lado está el precio del viaje, es decir, los servicios en Tanzania, lo que es el viaje puramente dicho, y otra cosa es el precio de lo que es el billete de avión para llegar. El billete de avión para llegar es algo que no controla la agencia, no controla nadie, ni el mayorista aquí, ni el minorista en España ni yo, ni nadie. Es decir, eso es el precio que pone la aerolínea. Entonces, por eso, estos viajes de este de este año en Tanzania, de este, de este mes de julio, son diferentes en fechas, en número de días, en todo, porque volamos con otra aerolínea, entramos y salimos por Zanzíbar, en vez de entrar por Kilimanjaro y salir por Zanzíbar, en fin, estas cosas. Pero al final, la gente hace un esfuerzo para venir porque el precio del viaje se mantiene, pero los billetes de avión en sí han subido un montón. Y bueno, pues eso. Que gracias a toda la gente que al final se viene, que hace el esfuerzo de venir... Eh y entiendo perfectamente a la gente que se, se da de baja porque su economía no se lo permite. Al fin y al cabo, cada persona es un mundo y este año los billetes de avión se han duplicado directamente. No, no es que hayan subido un 20%, han subido el doble. no Así es que bueno, aquí estamos con, con el grupo con, con prácticamente completo. Somos 11 conmigo, deberíamos ser 12 conmigo, pero somos 11 conmigo, está muy bien. Y en el siguiente grupo somos 12 conmigo, es decir, ahí está completo. Y la verdad es que, es que muy contentos. Y ya les digo, llegamos aquí al Lago Mañara, este alojamiento que es muy bonito, es singular. Y, y nada, pues pretendíamos darnos un baño, pero es invierno el agua está un poco fría y anochece más pronto. Recuerdo estar aquí en Semana Santa con mucho más calorcito y con una familia de amigos con los que vine en Semana Santa y nos dimos unos baños espectaculares en esa piscina. Ayer la verdad es que no estaba tan apetecible, y también ya te digo que se pone el sol muy pronto, y, y en lo que llegas eh, comes, haces el check-in, etcétera, es algo un poco más difícil. Estamos en, en un lodge camp. Eso quiere decir que la parte de el suelo en el que me encuentro, del que les hablo, de la tienda donde estoy durmiendo, es de cemento. La parte de atrás, donde está la ducha, donde está el eh, pues el inodoro, tal, eso es de cemento también y hay un muro de cemento en el interior. La base y lo que separa la habitación, la cama del baño es cemento. Sin embargo, las paredes y el techo es lona, es como una tienda. Es un tent lodge porque hay una tienda pero es un lodge porque tiene parte de construcción, es decir, hay hormigón y cemento en el suelo. A partir de mañana que estamos ya en el Serengeti, son tent camp directamente, es decir, ya es todo lona, todo plástico, son estructuras que se pueden montar y desmontar y no dejar nada en el suelo que estropee el, el entorno y esos camps se mueven de un lugar a otro, precisamente para dejar descansar la tierra sobre la cual eh, reposan durante un tiempo determinado porque les dan una licencia. Pero eso se los contaré más adelante. Y hoy comenzamos la ruta tan espectacular que posiblemente sea el día más increíble del, de todo el safari, que es cuando vamos a entrar para ver a mis amigos los masai y luego nos metemos en el Serengeti pasando por el parque la entrada del Parque Nacional del Gorongorón. Pero eso se los contaré mañana. El caso es que en este lugar que está dentro de la reserva de la zona de influencia también del Parque Nacional del Lago Mañara eh, está dentro porque el lago creció hace un tiempo porque antes no estaba dentro es decir, el lago creció y se comió parte del lugar en el que nos encontramos eso hace que las alambradas que había en el perímetro exterior desapareciesen y el lago ha retrocedido otra vez un poquito y ahí queda un hueco por el cual entran los animales ayer estábamos comiendo y pasaron un grupo de cebras y un grupo de news es una cosa como hola hello no y por la noche volvieron a entrar los hipos que en Semana Santa en ese mismo lugar también entraron unos hipos y es el segundo animal más peligroso el segundo animal que más humanos mata en áfrica y es un problema porque los turistas no hacen caso de eso no lo entienden yo lo cuento a los grupos a los amigos de la comunidad y todos me miran con cara de mm. y cuando ven un hipo tienden a acercarse a ver el hipo cuando lo que hay que hacer es alejarse del hipo en fin es un tema difícil de explicar es fácil de explicar pero a veces es difícil de entender y yo lo entiendo porque es que tú ves un hipo y no da miedo la gente dice y no habrá leones digo Ojalá que hubiese leones, es decir, un león no te va a hacer nada, pero un hipopótamo es un bicho súper peligroso, ¿no? Pero en fin, esa es la, la guerra con la que tenemos que luchar, los que nos movemos por aquí, por, por África, eh, y por algo es el segundo animal que más humanos mata, pues precisamente pues turistas que se acercan a mirar el hipopótamo, el hipopótamo se gira, es territorial, y un hipopótamo corre 50 metros más rápido que el humano más rápido, lo he contado muchas veces, hasta la saciedad me lo habéis escuchado decir, pero aún así pues los turistas intentan acercarse un poquito a ver el hipopótamo. Es así, yo, yo, lo, yo lo entiendo, ¿eh? yo lo entiendo, pero no quiero sorpresas, no quiero tener problemas. Por favor, no te acerques al hipo. Y por allí, nosotros aquí. Volvemos mañana, querida comunidad. Cuídense mucho, es un verdadero placer volver a tener los pies en las polvorientas tierras de África.